0: Dann ähm, begrüße ich dich jetzt ganz offiziell und danke dir für deine Zeit, dass du die dir genommen hast für mein Interview, für mein Podcast-Interview zu Executive Life. Und ähm in meinem Podcast geht es ja darum, dass Führungskräfte erfahren, warum es so wichtig ist, trotz ihrem großen Stress und hohen Druck, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind, in ihre innere Freiheit zu gelangen und sie zu leben. Denn wenn man viel Stress und Druck hat, das weißt du ja vielleicht auch, gell, mhm. ist man nach außen orientiert und durch das kann es leicht sein, dass man orientierungslos wird und durch das manipulierbar und dann in so eine Spirale kommt, wo ähm, weil man auch materielle Fülle dann eher hat, dass man das da dann ausdrückt. Aber innerlich sind ja die meisten dann ähm, ausgehungert. So erlebe ich das zumindest in meiner Praxis bei meinen Klienten. Mhm. Was sich dann wiederum äußert in Burnout und Energieverlust und körperliche Schmerzen. Ich hatte gerade gestern eine Klientin, die hat ja überall Schmerzen und hab das eben auch im Kopf gehabt, dass das jetzt so sein muss. Das habe mhm. ich seit 20 Jahren, ne? kann man nichts machen und so. Und genau das ist mein Anliegen in dem Podcast und darum freue ich mich riesig, dass du als Gründerin von Feminist jetzt hier da bist und uns ein bisschen mehr erzählen kannst, wie du ähm, mit deiner, mit deiner Freiheit, mit deiner inneren Freiheit oder generell mit deiner Freiheit umgehst. Aber mhm. zuerst möchte ich gerne, dass du ein bisschen mehr was über dich erzählst, unseren Zuhören. Ähm, ja, einfach, ja, über dich jetzt erstmal. <lacht> über mich. Über mich, was gibt's zu erzählen? Ich bin seit mittlerweile 14 Jahren selbstständig oder vielleicht sogar 15. Ich glaube, 14 Jahre bin ich selbstständig. Habe ähm, lange Zeit erstmal für andere Unternehmen gearbeitet, bis ich dann 2012 Feminas gegründet habe. Ähm, Feminas ist ja ein Weiterbildungsportal quasi für Frauen. Das sind wir mittlerweile auch eines der größten ähm, in Europa. Da bin ich ganz stolz drauf. Hat sich gut aufgebaut in den letzten Jahren. Aber es hat halt viel mit Aufbau zu tun. Ne? <lacht> Deswegen, das ist ja auch so mit Bestandteil deines Podcasts. Wir haben ja gerade eingangs schon schön geplauscht, so ein bisschen privater, wo ich gesagt habe: Mensch, jetzt läuft der Laden, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und auch mal entspannen und die Dinge mal laufen lassen, weil eben ich ein gutes Team habe, gute Mitarbeiter habe, aber das hast du natürlich nicht von Anfang an. ne? Und das baust du dir natürlich auf. Ja. ja. Und ähm, das, was du machst, sagst du, also Feminist, das ist so richtig deins. Also das ist so aus dem Herzen, sage ich immer, ähm, wo du sagst, das macht mir total Spaß und Freude. Und ich sage immer, das ist so, du bist in deinem Flow, wenn du an Feminist denkst. Mhm oder was du jetzt da aufgebaut hast. Ist das so? Ja, ja. also die meiste Zeit definitiv. Ne? Aber ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt das, dass es mal so Phasen gibt, wo man sich denkt, so oh Gott, warum bin ich nicht einfach ins Angestelltenverhältnis gegangen, habe irgendwie einen 9-to-5-Job und danach lege ich die Füße hoch und denke an nichts mehr. Also ich glaube, diese Phasen darf man sich auch zugestehen. Aber in der Regel ist es definitiv so, weil ich einfach auch... Ähm, ja, sehe, was, was wir bei Feminas mit unserer Arbeit bewirken können, gerade bei den Frauen und ich einfach erleben musste, was es bedeutet, wenn man vielleicht als selbstständige Frau nicht so diesen Support hat. Ich habe selber bei mir erlebt, ich habe es aber auch bei meiner Mutter erlebt, die wirklich auch jahrelang in der Selbstständigkeit gekämpft hat, auch um ihre Existenz gekämpft hat, um unser Wohlsein gekämpft hat letzten Endes und von daher habe ich für mich einfach gesagt, das ist mir mein Herzensanliegen, dass ich Frauen dabei unterstütze, dass sie halt sich gut ein lukratives Business aufbauen, ohne sich abzurackern, ohne die Familie und sich selbst zu vernachlässigen mit genug finanziellen Möglichkeiten. Und das ist ein Weg. Das war für mich ein Weg. Das ist auch für alle ähm, unsere Teilnehmerinnen definitiv ein Weg. Also wir haben da keinen Zauberstab und sagen, bling, bling, ne, und jetzt ist alles gut. Wäre schön, wünscht sich äh, gefühlt jeder oder jede. Äh, Gibt es meiner Meinung nach aber nicht. Ich glaube, man kann da letzten Endes nur Weichen stellen, Ideen weitergeben, eine Richtung geben und dann muss jeder oder jede einfach schauen, wie sie dorthin geht. Aber möglich ist es definitiv. Ich sehe es jetzt bei mir. Ich sehe, was es bedeutet, wenn man sich einfach mal über eine Zeit, ich sage immer, mal einen Hintern aufgerissen hat, um dann eben an den Punkt zu kommen, wo man sagen kann, okay, und jetzt kann ich entspannt mein Business machen. Jetzt habe ich mir das wirklich gut aufgebaut. Habe eine gute Struktur, um eben ne, mein Business wachsen zu lassen, auch wenn ich nicht nonstop da irgendwie integriert bin. Das ist ja schließlich dann das Ziel, nicht? Von dieser Fülle. Von Richtig. Ja, genau. Ja. Was bedeutet und wie wichtig ist für dich deine persönliche Freiheit? Also, das ist mir schon wichtig, ne? Ich glaube aber, da ist das ist so eine Definitionssache, was Freiheit ist. Also ähm, ich habe da ein super spannendes Gespräch gehabt mit der Daniela Hutter, heißt sie, ich weiß nicht, ob du die kennst, ganz, ganz tolle Frau. Und wir haben so ein bisschen philosophiert und Sie sagte, Mensch, ich habe auch so viele Mitarbeiter aufgebaut und alles drum und dran. Ich habe das jetzt für mich alles wieder runtergeschraubt. Ich mache nur noch alleine mein Ding, weil mir diese Verantwortung für die Mitarbeiter komplett die Freiheit genommen hat. Ne? Also das heißt, sie definiert Freiheit darüber, alleine etwas zu tun, ihr eigener Chef zu sein, keine Verpflichtung, keine Verantwortung, irgendjemand anders gegenüber zu haben, sondern nur sich selbst. Ich wiederum definiere Freiheit dadurch, dass ich sagen kann, ich bin jetzt mal irgendwie zwei, drei Monate out of order und der Laden läuft weiter, weil ich einfach Mitarbeiter habe, die den Laden am Laufen halten und ich mich dann rausziehen kann. Also ich glaube, Freiheit ist wirklich eine Definitionssache. Ich möchte für mich die Freiheit haben zu sagen, ich kann heute arbeiten, ich will heute arbeiten oder eben nicht. Was für mich auch bedeutet, ich schütte mich nicht voll mit verbindlichen Terminen. Also ich habe Seminare, die sind verbindlich, aber das ist vielleicht, wenn überhaupt, einmal im Monat. Aber ansonsten schaue ich immer, dass ich das, dass ich nicht so, so diese ganzen verbindlichen Geschichten mache, wo ich dann von einem Termin zum nächsten hetze, ob ich jetzt gerade Lust drauf habe oder nicht. Ähm, und ähm, Freiheit bedeutet für mich eben auch sagen zu können, wenn mir jetzt irgendwie danach ist, wie ich es auch regelmäßig mache, zu meinem Mann komm, pack deine Sachen, wir fliegen jetzt irgendwo in Urlaub, Urlaub spontan, jetzt habe ich Schluck auf, entschuldige. <lacht> ähm, ja, und das ist für mich eben Freiheit, aber das definiert jeder für sich selbst, ne? und für manche ist es Freiheit, wenn man so die ganze Zeit so sein eigenes Ding macht, für manche ist es Freiheit, irgendwo in der Geschäftsführung von einem Unternehmen zu sein und Mitarbeiter zu haben. Für manche ist es Freiheit, nur die Dinge letzten Endes umzusetzen, die einem jemand anders sagt, ohne die Verantwortung dafür tragen zu müssen. Also, das ne, ist einfach eine Definitionssache. Also, für mich ist wichtig, dass die Freiheit, die du dann lebst, es spielt ja im Prinzip keine Rolle, was für wen was Freiheit bedeutet. Wichtig finde ich persönlich, dass die Menschen dabei in ihrem eigenen guten Fluss sind. Und was mhm. ich beobachte, ist eben gerade bei Führungskräften und eben auch, so du bist ja auch in dieser Position, sage ich jetzt mal, dass das eben nicht mehr der Fall ist, dass die nicht mehr glücklich sind und die merken es nicht mehr, weil es ist schon wie die Klientin von gestern, es ist normal, ne, dass die Schmerzen haben, es ist normal, weil die arbeiten ja auch viel, also das ist so da drinnen in dem Mindset, ähm, dass das spielt keine Rolle. Und für mich mhm. ist es eben wichtig, dass du glücklich und ein leichtes Leben hast. Das, was du gesagt hast, auch kommt mit deinem Mann. Wir fliegen mal da weg und so weiter. Das bedeutet für mich auch Freiheit. Aber es kann auch sein, ich sage jetzt nicht bei dir, sondern einfach, was ich schon erlebt habe. Ich habe einen CEO bei uns in Schweden, weil wir hier leben ja auch. Wir haben ja das ein Auszeitrefugium in Schweden. Ähm, hatte ich einen CEO, der war zweieinhalb Wochen bei uns mit seiner Frau. Und hat sich total im Himmel gefühlt, ist Kajak-Kanufahren gegangen und mhm. war erholt. Und gestern habe ich ihn auch wieder getroffen und dann hat er gesagt, das hat genau ähm, ein, zwei Tage hingehauen, wenn er also wieder hier in der Schweiz war. Und ähm, mhm. das geht für mich nicht mehr unter Freiheit. Ne? Das geht, dass du das machen kannst oder dass man das machen kann. Mhm. Dir, ich spreche jetzt allgemein. ja. ja. Das ist ganz klar Freiheit, aber wenn diese Freiheit nur dort oben jetzt in seinem Fall anhält und er kaum ist er wieder hier, fehlt mir etwas ganz Entscheidendes, was für mich zu Freiheit gehört und dadurch dahin möchte ich mit auch mit meiner Arbeit und Podcast ähm, gehen, den Menschen zu sagen, hey, was bedeutet denn wirklich deine Freiheit, nämlich aus dir heraus zu leben, auch wenn du zurückkommst in den Stress und in den Druck. Dass, dass du das behalten kannst, respektive, dass du diese Anbindung an dich selber hast und möglichst die ganze Zeit. Oder wenn du mal, mhm. mal äh, quasi die Verbindung unterbricht, ne? so, dass du dann genau weißt, wie du da wieder schnell reinkommst. Weil, in meinen Augen, das so viel Energie mit sich bringt. Ne? Also ich glaube, man muss da tatsächlich auch nochmal einen Schritt früher anfangen, ähm, nämlich bei den Regeln, die man sich selbst ähm, auferlegt. Ne? Also was ich feststelle ist, dass viele Menschen wahnsinnig viele Regeln dafür haben, wann sie sich anerkannt fühlen, wann sie sich wertvoll fühlen, wann sie sich erfolgreich fühlen und wenn du natürlich die Regel hast, dass du, um erfolgreich zu sein, immer schuften musst, wie ein Irrer, von morgens bis abends und diese Regeln sind oft, uns oft nicht bewusst. Dann kannst du noch so viele Auszeiten nehmen, solange du diese Regeln nicht über Bord wirfst und dir neue Regeln für Erfolg, für Anerkennung, für eigene Wertschätzung und so weiter und so fort gibst, bringt dir alles andere im Außen letzten Endes nichts, ne? Und es hat was mit Mindset-Arbeit zu tun, hat meiner Meinung nach mit Sicherheit auch was damit zu tun, mal in der ganzen Ahnenlinie zu schauen, ne? Also gerade bei den Männern ist ja wirklich dieses Schaffe-Schaffe ähm, auch vor allem jetzt, ne? Hier in, in Deutschland ist ja auch super krass, ne? Also deswegen sind wir auch das, das Volk der Disziplin und allem drum und dran, wir sind da ja echt hingetrillt. Und da ist es gerade bei den Männern natürlich noch mal stärker ahnentechnisch. Aber auch bei uns Frauen haben wir ja ganz andere Dinge in unserer Ahnenlinie. Da gab es nicht, wir machen Karriere, wir gehen unseren eigenen Weg, wir sind frei, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Und auch da muss man ein bisschen aufräumen. Und dann ist es meiner Meinung nach möglich, so eine Auszeit sich zu nehmen, wie jetzt bei dir in Schweden, und dass das dann auch wirklich anhalten kann, wenn man es halt im Gesamten macht. Unbedingt, ja. ja ja Das habe ich jetzt diese Saison oft gehabt, <lacht> Entschuldigung, das, ähm, dass ich die Leute als Mentorin begleitet habe, und die natürlich jetzt auch hier in der Schweiz sind, vor allem Schweizer, ähm, weiterhin begleitet, weil das raffen die nicht, auch Frauen, spielt keine Rolle, Frauen oder Männer. Also du bist sofort wieder in diesem anderen Modus drin, eine andere Energie. Mhm. Und die Kunst ist ja eben, ähm, weil diese Energie hier sind wir gewohnt, ob ihr in Deutschland oder ich in der Schweiz, ja. ist was anderes, ne? eine andere Energie, anderes Land, komplettes Gegenteil, weite Ruhe und so weiter. Und ähm, dass es ohne Begleitung und ohne Unterstützung, so mindestens eine Zeit lang, gar nicht ja. ist. Weil Richtig. du dich überrollt von dem, was, was da ist und dann verlierst du wiederum dich und deine Freiheit und ähm, also die Freiheit, ja genau. Was hast du das Gefühl, haben die Frauen mehr ähm, Leben ihre, aus ihrer inneren Freiheit heraus? Also wir sprechen jetzt mal von der inneren Freiheit oder eher die Männer. Was hast du das Gefühl? Da habe ich gar, also da habe ich gar keine Tendenz dazu, weil ich glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Ähm, ich glaube, dieses Männer-Frauen-Ding verschwimmt gerade eh komplett. Ähm, Männer sind genauso leistungsgetrieben wie Frauen ne, oder umgekehrt. Ne? Also da gibt es gar keinen Unterschied. Ähm, und von daher. Würde ich da überhaupt nicht sagen, da ist mehr, da ist weniger. Es ist, es ist vielleicht die Art, wie man damit umgeht, weil doch tendenziell, nicht immer, aber tendenziell Männer ein bisschen robuster sind. Die können da einfach ein bisschen noch mehr ab wie Frauen tendenziell nicht immer, ne? Also weil das ist mir auch wichtig, weil oftmals heißt ja, was weiß ich, Mann das starke Geschlecht, Frau das schwache Geschlecht oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. Also ich finde sogar manchmal im Gegenteil. Aber <lacht> auf dieses Brett springen wir jetzt nicht. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz geht es einfach auch so ein bisschen um diese, um diese psychische Belastbarkeit, diesen Druck ähm, auch wirklich anzunehmen. Und ich glaube, da haben beide Stress ich habe nur das Gefühl, manchmal haben Männer mehr Fähigkeiten, es wegzudrängen, sagen wir es so. <lacht> ja, ich denke, also ich erfahre das auch so, weil wir Frauen ja eben mit Schwanger und Geburt und so oft, auch wenn wir, wenn Frauen sind, die keine Kinder haben, das ist doch in uns angelegt. Und ähm, die Männer können das ganz gut wegdrücken, was wiederum äh, sehr viel Verhärtung und Stress und keinen Bezug zu sich selber mit sich bringt. Gell? Und mhm. ich von dieser Freiheit, ähm, das habe ich auch in meinem Film, wo ich jetzt gemacht habe, ähm, das ist die äußere Freiheit, wo du dir alles leisten kannst, ne? also das ist liebe ich auch, zu gehen mhm. wenn ich und so, aber das geht bei mir ganz fest, auch in meiner Arbeit, um diese innere Freiheit und diese diese Regeln zu kennen, finde ich essentiell und dadurch ja. Einen podcast dass die diese regeln die sind dieses wertschätzen zum beispiel ist eine ne? also dich selber wertschätzen das hast du vorhin gerade gesagt äh, wie viele regeln hast du mitgenommen anliegen technisch männer frauen was ich was was ich und ähm, es geht bei mir um diese Regeln wie Wertschätzung und was habe ich für eine Haltung mir selber gegenüber. Mm. Äußert sich das auch in der äußeren Haltung und so. Also diese Freiheiten wieder zu erleben und wieder aufzuwecken und mit diesen Freiheiten eben in diesem, also ich sage, dann hast du ein leichtes Leben, ein leichtes, mm. auch glückliches Leben und du bist in deinem, an deinem Fluss. Also ich habe zum mm. Beispiel, der letzte Monat war bei mir genauso, wie ich mir das vor ungefähr zwei Jahren ähm, angedacht habe, wie ich ein Leben leben möchte. Also wir haben mhm. Anfang September zugemacht in, in, in Schweden und ähm, konnten dann aus dem Impuls heraus unser Leben leben. Zwischendurch hatte ich ein Coaching über Skype und so. Ähm, mein Mann Daniel, der war da oben irgendwie noch beschäftigt und dann waren wir wieder ein bisschen weg und so unterwegs und so. Und jetzt sind wir runtergekommen, jetzt waren wir noch eine Woche in Urlaub und zwischendurch auch immer wieder gearbeitet. Das ist für mich persönlich diese innere Freiheit, wo ich merke, äh, da bin ich echt, da bin ich in meinem Flow. Das mhm. macht morgens bis abends Spaß. ne. Ja. Also, ähm, das, wo ich denke, egal ob Mann oder Frau, dass die Menschen doch glücklicher macht, als wenn sie nur, sage ich jetzt mal, irgendwie ähm, ja punktuell sich die Auszeit nehmen und dann sind sie in der Freiheit und dann geht es aber sofort wieder in den Teich. Mhm. Ja, hast du persönlich eine Methode oder ein, ein Tool oder irgendwas, ein Ritual, so also wenn du merkst, dass du selber nicht mehr in deiner Freiheit bist, also wenn du, mhm. es geht mir, jetzt wird mir alles zu viel und so, hast du eine, eine Möglichkeit oder eben ein Ritual oder ein Tool oder irgend sowas, was du machst? Also es gibt unterschiedliche Sachen. Also wenn ich merke, es wird mir zu viel, ist oft der Punkt, wo ich mich dann auch mal rausziehe, ne? wo ich sage, ich laufe jetzt mal irgendwie spazieren oder ich gehe jetzt mal eine Runde in die Sauna oder sowas, ne? solche Sachen, dass ich mich da mal komplett rausnehme. Wenn ich merke, jetzt habe ich so ein, so ein bisschen so ein Stresslevel erreicht. Ne? Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man sagt, mir wird es zu viel oder ich bin gerade im Stress. Ne? Ähm, wenn ich so ein Stresslevel habe, dann, dann ähm, lehne ich mich oft zurück und lege halt meine Hand aufs Herz und atme einfach mal ein paar Mal tief ein und aus, weil mich das einfach so ein bisschen runterholt. Das verbindet mich auch wieder mit mir. Um, und das ist da so dieses Ritual, wenn ich merke, ich bin einfach so ein bisschen abgestresst. Ne? Um, aber wie gesagt, wenn es mir zu so viel wird, dann mache ich es ganz bewusst, dann lege ich alles, was gerade ist, lege ich auch wirklich auf Seite und mache irgendwas für mich. Ne? Ganz toll. Und hast du das Gefühl, du merkst es relativ schnell? Oder muss immer erst irgend so passieren wie, was weiß ich, ähm, der eine kriegt... Pff, weiß ich auch nicht, Herzrasen oder da merkt oha oh, jetzt bin ich wieder zu weit gegangen oder denkst du, du spürst das schon vorher, wenn sich das leicht ankündigt, denkst okay, es kommt, geh mal raus oder? Also ich muss sagen, ich merke sowas körperlich eigentlich jetzt nicht so, ne? also ich bin jetzt keine Person, die irgendwie ständig krank ist, im Gegenteil, also ich habe eigentlich nie was, vielleicht mal einen Schnupfen, aber das war's. Also es das heißt, ich habe jetzt nicht so diese Tendenz, wie es sehr viele haben, dass ich bei mir Stress irgendwie körperlich... Ähm auswirkt. Ich merke es oft daran, dass ich dass ich leichter gereizt bin. Und wenn ich merke, ich bin leichter gereizt, dann ist für mich so der Punkt, wo ich mich rausziehe. Weil das will ich auch nicht. Weil das ist ja das, ich meine, es kann sich keiner von uns davor schützen, mal zu sagen, boah, was für ein Stress. und ne, Oder es prallt so viel auf mich ein. Oder halt wirklich im Worst Case zu sagen, mir ist es zu viel. Ähm, aber dann ist es halt auch nicht der richtige Weg, das auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Und dann die Menschen um mich herum letzten Endes mit reinzuziehen, weil das wird's ja dann irgendwann. Ne? Also es ist ja dann irgendwann der Punkt, wo du dann anfängst motzig zu werden oder Sachen nicht mehr vernünftig erklärst, sondern ne, den Mitarbeitern vielleicht irgendwie nur noch so Brocken hinschmeißt ähm, oder ne, so unfaire Dinge vielleicht auch mal machst oder whatever. Ne? Ich meine, wir sind alle nur Menschen, aber das ist was, das, das will ich letzten Endes meinem Team auch nicht antun, dass die dann irgendwie meine Überlastung abkriegen. Müssen. Müssen. und deswegen, dass sobald ich merke, ich bin da irgendwie sensibel drauf, was die vielleicht machen oder nicht machen oder sagen oder nicht sagen, also dann merke ich, okay, jetzt ist an der Zeit, jetzt ziehe ich mich auf jeden Fall mal raus und komme mal wieder bei mir an und ich kommuniziere das dann aber auch ne? und sage dann auch, boah, Mensch Leute, irgendwie heute ist mir ein bisschen zu viel, ich klinge mich jetzt mal aus, also weil das ist ja auch was. Ich habe damals noch gelernt, als ich angefangen habe in der Selbstständigkeit und auch Vertrieb aufgebaut habe, du musst immer in einer super Energie sein vor deinem Team, die dürfen dir nie anmerken, dass es dir gerade nicht gut geht und was weiß ich, so, so habe ich das wirklich gelernt damals. Und ich merke einfach, das ist völliger Blödsinn. Ne? Also wirklich dann einfach mal zu sagen, Leute, heute ist irgendwie ein krasser Tag. Ihr kennt das auch. Ich ziehe mich jetzt mal raus. Ne? Ich brauche jetzt einfach mal ein paar Minuten für mich, damit es hier nicht irgendwie komisch wird. Und dann ist es für jede oder ja bei mir in meinem Fall jede, weil ich habe ja außer einem nur Frauen. <lacht> Was aber keine Absicht ist. Ne? <lacht> also, bei mir würden auch Männer arbeiten. So ist es nicht. Ne? Ja. ja. Ähm, aber dann da ist dann auch immer ein Verständnis dafür da. Und das finde ich auch total wichtig, ähm, dass sie auch erkennen, ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Und dementsprechend wird dann auch anders mit mir umgegangen. Und ich glaube manchmal, durch diese Unnahbarkeit, die viele in der Geschäftsführung haben und dieses vermeintlich Perfekte, immer gut drauf, immer charismatisch oder eben immer stark und tough und was weiß ich was, ähm, wird natürlich auch anders mit denen umgegangen und wird vielleicht in manchen Situationen weniger Rücksicht genommen, was dann wiederum zu mehr Stress führt. Ne? Also ich glaube, das ist da einfach aus so ein Kreislauf. Ne? Also ich bin voll d'accord mit dem, was du sagst, weil ähm, das kann ja... Wenn du transparent bist und du deine Befindlichkeit, was ja alles menschlich ist und und richtig ist, das ist einfach die Balance halt, die Frage, ne? Ähm, dann hast du auch ein Team, das gestützt ist und das auf Wertschätzung und Achtsamkeit äh, sich äh, sensibilisiert. Und wenn mhm. das eher was in der Führungsebene oft der Fall ist, eben du darfst mir nichts ansehen, ich mache zu, ich maure, das entsprechend dann auch im ganzen Team ist und ähm, von dem. Ja. Ein, für mich auch ein sehr großes Vorbild als Führungskraft für andere Führungskräfte, ob Frau oder Mann spielt keine Rolle, weil meiner Meinung nach geht es nur so, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, das hat ja mit Wertschätzung dir selber gegenüber und natürlich deinem Team zu tun, weil und das erlebe ich sehr oft nicht, dass das in den Führungskräften Etagen so vorhanden ist, weil die eben in dieser Spirale sind, wo sie immer runterzieht. Also die dürfen ja sich nicht persönlich äußern, meinen das zumindest. Und dahin möchte auch mein ähm, Podcast führen, dass das menschlicher wird, dass das transparenter, entspannter, leichter wird trotz hohem Level und, und Verantwortung, die die ja haben. Ne? Also man das muss auch sein, Pascal. Wirklich, die Zeit hat sich verändert. Und diese diese patriarchischen Dinge, die werden in Zukunft nicht mehr funktionieren. Wenn du jetzt überlegst, natürlich, ich bin jetzt kein Großkonzern. Ne? Wir sind jetzt irgendwie im Team 13 Leute. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Klar, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz hat sich diese Energie auch der, der Mitarbeiter komplett verändert. Die wollen nicht einfach nur hinkommen und ihre Stunden absetzen, sondern die wollen Teil von etwas sein, was sie verstehen, wohinter sie stehen, was sie irgendwie cool finden, was sie gut finden. Und dafür muss man natürlich einfach auch ein Umfeld schaffen, was jetzt nicht rein arbeitstechnisch ist, sondern einfach auch ein Stück weit familiärer ist. Ne? Also ich weiß einfach bei mir, die, die Leute, die für mich arbeiten, die haben untereinander so ein, ein mega gutes Verhältnis miteinander, was einfach die Basis ist, dass wir sehr, sehr familiär miteinander umgehen. Also es bekommt auch jeder zum Beispiel so, so ein Schild, äh, wo dann wirklich mit Handschrift so unsere Werte draufstehen, wo dann oben drüber ähm, Welcome to the ähm, Feminist Family steht und so. Weißt du, das ist alles so ne, familiärer. Und ich glaube, viele, die schon sagen wir mal, älter sind, ich bin ja mit meinen 35 recht jung, die haben eben erlebt, dass Führung nur funktioniert, wenn man ganz straight sagt, da musst du hin, da musst du hin, die Regel gibt es, die Regel gibt es, die Regel gibt's. es. Ne? Und da darfst du dich bewegen und bloß kein Schritt da draus hinaus. Bei uns gibt es auch Regeln, bei uns gibt es auch Vorgehensweisen, bei uns gibt es auch Ablaufpläne, Workflows und was weiß ich. Jeder weiß, was er zu tun hat. Aber die machen das mit mit Leichtigkeit, Freude, mit Spaß, wo nicht irgendjemand immer dahinter hockt und mit der Stempeluhr sagt, so und jetzt aber, ne? So. Und da merke ich einfach, da ist ein ganz anderes Miteinander. Also heute Morgen habe ich es wieder gemerkt, da kam, ich habe auch zwei duale Studentinnen zum Beispiel. Und die haben gestern und vorgestern Uni gehabt. Und dann müssen die für Feminist nichts machen. Aber die haben beide mir eine Liste gegeben, was die alles noch zusätzlich für Feminist gemacht haben, weil die da so Bock drauf haben, das weiterzubringen. Und ich glaube, das ist das. Das ist, das ist auch diese neue Generation die heranwächst. Natürlich haben wir diese Generation, die heranwächst, die irgendwie planlos sind und ziellos sind und nicht wissen, was sie wollen. Aber wir haben auch die Generation und die gehört einfach, ja, zu suchen als Unternehmer letzten Endes, die eben sagen, hey, wenn ich hinter was stehe, dann reiße ich mir so den Hintern auf, dass ich eben nicht auf die Uhr gucke oder gucke, ist jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Und dann kann ein Unternehmen wirklich wachsen und vorangehen und zukunftsfähig. Sein. Ja, ja. Und natürlich auch weniger Fluktuationen, ja. weniger Schreibungen, weniger Kosten ne, für das Unternehmen, weil alles einfach eben, wie ich das auch so sehe, das Bus ist und äh, du mit du auch gerne zur Arbeit gehst. Ne? Also du freust dich ja dann, auch arbeiten, obwohl du vielleicht angestellt bist, so jetzt wie in meinem Fall deine, ähm, ja. dein Team. Nicht? Also ich, ich habe ja das Glück gehabt, bei dir äh, quasi in dein Team und in dein Unternehmen so reingucken zu können. Und äh, das habe ich genauso erlebt. Und das ist, wenn man sich willkommen fühlt, mhm. in der Arbeit, im Unternehmen. Ähm, das ist ja das Grundbedürfnis eines Menschen. Ne? Schon wenn das Kind auf die Welt kommt, wenn es merkt. Zugehörigkeit. Ja, natürlich. Ja. Und man merkt, es, 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 es interessiert keinen, ob es da ist oder auch nachher, ne? wenn es aufwächst das ist alles prägend für nachher dann, wenn es vielleicht mal ein Unternehmer wird. Und ich, ja. wie du auch sagst, ich erlebe das auch in den älteren Generationen, dass das schon noch sehr hart ist, dass die zwar am um Umswitchen sind, aber die machen dann entweder von 150 Prozent auf Null. Manchmal <lacht> auch wieder schwierig sein kann, weil die vielleicht gar nicht wissen, was mit sich anfangen. Also so habe ich das auch erlebt, dass die sagen, mache ich aber fertig, ich kann mir das leisten und dann stehen die da, die Hose ist unten und keiner die wissen nicht, wie weitergehen und ja. das führt dann auch zu großen Depressionen und ähm, auch, Jesus Gott, was habe ich all mein Leben gemacht, ne, bei den mhm. Eltern ähm, die Jungen, glaube ich auch, äh, sind da sehr innovativ und eine neue Generation nur richtig guten Wind, frischen Wind reinbringen ja, ja genau was war denn deine Motivation, dich auf den Weg in die Selbstständigkeit ähm, zu begeben? Ich hatte gar keine. <lacht> also ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind tatsächlich. Ne? Also ich, hab, äh, ich war, war ja angestellt als Kosmetikerin und da habe ich mich ja dann immer mit meinem Chef überworfen, ähm, weil ich einfach echt eine schlechte Angestellte bin. Und habe dann irgendwann gekündigt und wollte halt dann nicht arbeitslos sein. so Und dann habe ich gesagt, okay gut, Kosmetikerin habe ich keinen Bock mehr, will ich nicht mehr machen. Ähm, was kannst du noch? Und dann dachte ich, gut, das mit dem Quatschen funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Dann fängst du doch mal in einem Callcenter an. So, und dann habe ich in einem Callcenter angefangen und habe dort quasi so, so kostenfreie Abendseminare für einen Trainer vermarktet, der eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung tätig war. Und dann habe ich das recht gut gemacht. Äh, zumindest haben die das gesagt. Vielleicht war das auch nur eine Catching-Idee. <lacht> und dann sind sie irgendwann gekommen, haben gesagt: Mensch, Marina, wie wär's denn, wenn du dich selbstständig machen würdest? Und da war ich, ja, ich glaube, 20, 21, 20 war ich glaube ich. Na, da ich dachte, na ja gut dann. Probieren wir es mal, ne? Wo so das? Außen dazu ermuntert, oder? Ja, genau, richtig. Das war bei mir auch so. Dass, äh, ich war zwar immer selbstständig, aber da hat mir auch mal in der Ausbildung eine gesagt, hat gesagt, du musst echt dein eigenes Ding machen. Du hast so ein großes Wissen. Ähm, und ich gedacht, mein eigenes Ding? Also ich boah, ich habe ja da, ne? ich bin ja Bewegungspädagogin, auch und Therapeutin und das reicht mir doch und so. Und ja. auch ein bisschen geschubst und äh, finde das wunderbar, ja. Ja. Welche Vorteile hat deiner Meinung nach ein CEO, wenn er mit sich selbst verbunden ist und quasi in seinem freien Fluss lebt? Ähm, was heißt, welche Vorteile? Also Ich glaube, das muss jeder auch für sich selbst äh, wissen, was es für Vorteile hat. Ich glaube einfach, dass es ähm, arbeitstechnisch besser laufen wird, dass es privat besser laufen wird, dass es gesundheitlich besser laufen wird, dass es auch finanziell besser laufen wird. Ähm, ja und daher lohnt sich das auf jeden fall sich da auf dem weg zu machen ne? Die Monika sagt immer, das ist immer ganz witzig, jetzt auch gerade durch die mal, sagen wir mal, Strukturanpassungen bei Feminist und so weiter und so fort, die sagt immer, die kommt auch aus Konzernwelt, die war immer Chefsekretärin quasi oder Assistentin der Geschäftsleitung, du weißt ja, wie das halt immer so heißt. Okay. Und sie hat immer gesagt, die besten Vorstände, für die sie gearbeitet hat, waren die, die den ganzen Tag nur Zeitung gelesen haben. Weil die wussten einfach, dass der Laden läuft, die waren entspannt die haben einen guten Überblick gehabt. Die anderen wussten, was zu tun ist. Hast keinen Choleriker an der Seite gehabt. So. Und äh, ja, aber jetzt so Stück für Stück, wo sich auch bei Feminist das jetzt alles wirklich so umstellt, äh, dass wir auch viel mehr Zeitungen lesen können, verstehe ich das auch. Ne? Weil einfach jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder ist engagiert dabei. Jeder ne, weiß, was er letzten Endes dann auch zu liefern hat am Ende des Tages. Und äh, wenn es Fragen gibt, sind wir als Coach da sozusagen ne, und unterstützen sie. Ähm, aber ja, es ist dann halt einfach entspannter. Und da fühlen die sich ja auch wohler. Ich meine, das Schlimmste ist doch für einen Mitarbeiter, wenn er ständig gefragt wird, machst du das, machst du das, machst du das, wo stehst du da, wie sieht es da aus und so weiter und so fort. Oder wenn du die, die Hälfte der Woche nur mit Reporting beschäftigt bist, letzten Endes, ne, dass du deinem Chef aufschreibst, was habe ich denn jetzt alles gemacht oder was habe ich noch vor oder wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, das, das, das hält einfach zurück. Und was ich so spannend finde, das habe ich letztens irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Ich habe keine Ahnung. Ah, Ich glaube, bei der Female Speaker School war das ein Beispiel. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und da hat auch eine von einem Düsseldorfer Unternehmen erzählt. Und dieses Düsseldorfer Unternehmen macht das quasi so, dass die vier Tage die Woche arbeiten, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, arbeiten die ganz normal und der ganze Freitag ist dafür da, dass alle zusammenkommen in, großen, ne, in die große Aula sozusagen oder wie auch immer man das nennt. Und dann tauschen die sich aus. Was ist die Woche gut gelaufen? Was gab es für Herausforderungen? Wie können wir es besser machen? Welche Lösungen gibt es? Welche Ideen haben wir noch? Aber dann wirklich in der gesamten großen Runde. Und dann kann man natürlich denken, boah, da ist ein gesamter Arbeitstag weg. Aber durch diese Ideen, durch diese Dynamik, durch durch dieses Lösungsorientierte bringen die ihr Unternehmen so dermaßen voran, dass es denen reicht, wenn die vier Tage die Woche arbeiten. Und so soll es sein, nicht? Also. Ja. Also könnte man sagen, du gibst auch definitiv den Tipp oder den Rat an diese Unternehmer, die das vielleicht jetzt noch neuer ist, was die ja jetzt hören hier, dass die da sich ähm, ein bisschen damit auseinandersetzen oder mal einen Einstieg irgendwie machen. Ja, klar. Das Leben wir leichter durch das, ne? So ist das. Und ich weiß einfach durch viele Gespräche, dass so alteingesessene Unternehmer oft so, so ein bisschen ähm, diese Startup-Szene belächeln mit diesem, wir haben jetzt einen Kicker in, äh, in der Mensa und haben da eine Chill-Out-Lounge und was weiß ich nicht noch was. Aber nochmal, ich glaube, man muss es vielleicht nicht so übertreiben, aber es ist der Weg. Wenn ich es bei meiner Schwester sehe, die ist ein ganzes Stück jünger, die ist 24 und die arbeitet in einer sehr kreativen Branche, also ich weiß nicht genau, Visual... Äh, Arts oder sowas nennt sich das, also die animiert Filme quasi. So Und jetzt hat sie ähm, nach ihrem Studium äh, bei so einem Architektenbüro in Düsseldorf angefangen, wo eben so ein paar äh, Patriarch, oder, jetzt kann ich es gar nicht mehr aussprechen, da an, an der Macht äh, quasi war. Und wo alle, ne, sie hat sich nur gefühlt wie eine Nummer, keiner hat sich für sie interessiert dort. Die die haben Arbeitsverhältnisse gehabt, die sagte, die, die haben nicht mal Rollos angebracht, alles hat auf dem PC gespiegelt, die konnten gar nicht richtig arbeiten, es war heiß und alles drum und dran, es hat keinen interessiert, die haben nur Abfuhren kassiert, also ganz schlimm, bis sie da irgendwann gekündigt hat, um auf, auf gut Glück ein unbezahltes Praktikum bei ihrer Wunschfirma zu machen wo es jetzt zum Glück auch übernommen wurde. Und dann sage ich, und wie ist es? Sagt sie, boah, das ist so toll, es ist so ein tolles Klima. Und du glaubst nicht, was die machen. Jeden Morgen um halb zehn treffen wir uns erstmal alle für eine Stunde und Frühstücken zusammen und tauschen uns aus. Und dann starten wir den Tag, so auf Kosten der Firma auch. Das ist für die das Highlight überhaupt gewesen. Da hat die sich dafür den Hintern aufgerissen. Die hat Überstunden ohne zu meckern gemacht, ohne Ende. Klar gleicht sich das dann irgendwann wieder aus. Aber. Da, da bist du nicht krank, da schaust du nicht auf die Uhr, sondern da denkst du dir, geiles Unternehmen, dafür will ich einfach weiter arbeiten. Und das heißt ja einfach nichts anderes, also wenn der oberste Chef mit sich in Verbindung ist, wenn der glücklich ist, wenn der, in meinen Worten ausgeregt, in seinem freien Fluss ist, ja. das nivelliert sich natürlich nach unten. Und wie du jetzt das Beispiel auch von deiner Schwester und von deinen Mitarbeitern, von deinem Team äh, sagst, das ist ja dann wirklich die, die, äh, das Ergebnis davon, nicht? dass du ja. eben auf die Uhr guckst, dass du nicht wieder kündigst, sondern dass du da bleiben möchtest, weil du dich da richtig auch einbringen kannst ja. als äh, äh, Teammitglied oder als Mitarbeiterin. Ja, genau. Ja. Das also, ist wünschen wir, dass war ganz viele CEOs und Führungskräfte, die das vielleicht noch nie so gehört haben, erreichen mit diesem Podcast-Folge, mit diesem Interview. Hast du noch irgendetwas, was du diesen da draußen diesen Führungskräften mitgeben möchtest oder haben wir alles gesagt? Also ich glaube, was das Wichtigste ist, ist so ein bisschen den eigenen Druck rauszubringen und mehr Leichtigkeit reinzubringen. Ich glaube, das ist echt das Geheimnis. Ich kenne alle Situationen des Unternehmertums. Ich kenne, wenn es mega läuft. Ich kenne, wenn es einfach schwierig ist. Also sowohl vielleicht von Kundenseite her als auch, was weiß ich, wenn neue Produkte eingeführt werden, das funktioniert nicht oder wenn äh, einfach finanziell gerade mal eine angespannte Situation da ist. Und ich glaube, das, was das Allerwichtigste ist, um da schnell wieder rauszukommen, ist, sich da nicht so reinzustressen, sondern wirklich entspannt ranzugehen, zu schauen, dass man die Leichtigkeit wieder gewinnt oder nicht, äh, sogar nicht verliert, ähm, damit man damit auch gut umgehen kann. Ne? Weil wenn man angespannt, ne, also mit Druck an die Sachen rangeht, Druck erzeugt immer Gegendruck und deswegen ist es einfach besser zu sagen, okay, ne, danke für die Aufgabe jetzt, ich werde sie meistern, guck wir mal wie, ne, aber dann einfach entspannt rangehen. Und was ich persönlich auch ganz wichtig finde, ist, dass diese Führungskräfte sich das auch eingestehen können, dass sie jetzt einfach mal eine von außen eine neutrale Sicht brauchen, ja. eine, eine Mentorin oder auch die mal tiefer geht, ne? also ja. das das ist mein Gebiet, ja. da, da tief rein mit denen gehen, weil, das, wenn ich das sehe, und das sehe ich ganz schnell, da kann man das lösen und dann ist die Sache erledigt. Und ja. ich glaube, viele haben nicht gelernt, Hilfe anzunehmen, weil sie sie nie hatten. Und mhm. da wir alleine sind, in ihrem, auf ihrem hohen, verantwortungsvollen Posten. Und da wünschte ich mir schon auch, dass die sich das eben einfach mal sagen ich nehme mir mal jetzt Unterstützung, eine gewisse Zeit und gucke mal, wie sich das auf mein Leben auswirkt. Da ja, so ist ein Fluss drin, wir, wir wissen, wie das ist, wir leben das und wir sind von dem her auch Vorbilder, das finde ich wunderschön und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das war sehr, spannend, sehr schön und ähm, wünsche dir eine ganz gute Zeit. Danke dir auch.